0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Христос в Евангелии говорит, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Можно сказать, что этот принцип является основой устроения Церкви, Церкви как собрание Богочеловеческого, истинного, избранного из мира самим Богом для усвоения спасения, для причищения самому Господу, для полноты общения с Богом в этом причащении и, в первую очередь, в причащении святых христовых тайн, потому что вот это вот двое или трое, где собраны, как минимум, подразумевается во имя Христова действительно, если это так, то это и является основным принципом церковного собрания, в том числе собрания евхаристического, собрания литургического, а без литургии без причащения, без евхаристии и нет, собственно говоря, церкви как таковой, церкви как Бога Человеческого тела Христова. Интересно, что, несмотря на то, что это с самого начала после схождения Святого Духа на апостолов, и самими апостолами и насаждалась, и формировалась, и в последующие столетия, можно сказать, принимала уже форму чинопоследования божественной литургии. Первоначально это были вот такие именно собрания, по подобию Тайной Вечери самого Спасителя. Первоначально собрания происходили по домам, по семьям, по вот определенным, согласно ситуации, подходящим собраниям. Это еще не были собрания в собственном смысле храмовыми, храмовыми потому что... Именно традиция храмового собрания, традиция храма как такового, храмовой архитектуры, она формировалась потом постепенно, и, что характерно, с годами и столетиями, в общем-то, за основу, за основу храмового собрания и храмовой архитектуры была взята церковью, в общем-то, базилика, греческая базилика, здание для общественных собраний не были взяты за основу языческие храмы со своим таким своеобразным устроением, которые могли служить тоже для каких-то мистерий языческих, там жертвоприношений, но был взят совсем другой тип архитектуры, в общем-то даже тип не сакральной архитектуры, а именно здания как общественного собрания. И уже вот этот вот тип здания как общественного собрания, он, собственно говоря, уже в христианском плане и становится святыней, принимает именно такой сакральный характер. И уже возникают потом, конечно, разные типы и архитектуры храмовые и на Западе и на Востоке, и в тех или иных вот культурах, в тех или иных народах. И постепенно уже вот храм как здание для вот этого собрания для совершения литургии, вообще для молитвенного собрания, он становится имеющим, собственно говоря, такое главенствующее значение. Но иногда в истории, увы, в разные ее периоды доходит он до парадоксов. Вот такая характерная была история уже в XVIII веке на фоне возникает такой очень серьезный спор очень серьезное противоречие между, собственно говоря, монахами, призванными к духовной жизни. Возникает, еще это называют, движение каливадов. Ну, от слова, можно легко запомнить, от слова калива, который приносит за, за упокойным богослужением. Причем каливадами, на самом деле, начинают потом со временем называть тех, кто как раз-таки выступал, противникам некой новой практики, нового видения, и на их вот это, собственно говоря, название прозвище перекочевало. Они даже против этого возражали, но как так исторически утвердилось. Ну, такое бывает тоже в истории, что характерно, например, один из великих святых Симеон, новый богослов преподобный. Его при жизни многие его современники, тоже монахи, не принимали всерьез вот, и обзывали богословом. Ну вот новый богослов, а потом как-то это прижилось по отношению к нему что вот он богослов новый богослов а потом оказалось со временем церковь осознала что действительно он великий богослов и так остался в истории уже не в шутку а всерьез преподобным новым богословом Симеоном, равным одним из других немногих богословов вот, наряду с апостолом Иоанном богословом святителем Григорием богословом вот С скалевадами произошла похожая история, что их начали так обзывать, но потом это к ним в общем-то неправомерно, но к ним это прижилось вот. ну и ладно. А в чем была суть разногласий? В скиту святой Анны на фоне такой известный скит до сей поры взялись строить новый большой соборный храм но строительство большого храма потребовало больших средств чтобы эти большие средства изыскать стали собирать пожертвования и так получилось что жертвователи они начали выдвигать одним из основных условий что всех кто жертвует, и те списки, которые они внесут, их родственников, уже и почивших в том числе, тоже не в последнюю очередь, надо обязательно будет поминать строителям этого храма, но потом и в этом храме, вот и создалась такая практика, списки были обширные, там было по несколько тысяч имен, вот, что за богослужением нужно время, чтобы это поминовение всеобщее осуществлялось, и стали выносить это поминовение на день воскресный. Потому что в субботу, когда по уставу церковному принято совершать заупокойную службу, на фоне Кореи в Карисе, в административном центре монашеской этой республики, был базарный день рыночный. Там только в это время можно было что-то продать из монастырской продукции благочестивой ладан четкие ну, продукты там, сельскохозяйственной деятельности, мед, там, оливки. Вот, и что-то приобрести тоже для себя. Но добираться от скита Святой Анны до этого общеафонского рынка это несколько часов туда-обратно. Когда же совершать это вот, длительное заупокойное богослужение, решили перенести это все на воскресный день. Вот. Но воскресенье все-таки день Торжественного воспоминания, воскресения Христова и, строго говоря, обширную службу. Ну, ладно, там еще литью за 10 минут отслужить. Вот, Но ну, а богослужение, упоминовение торжественное заупокоенное не полагается. И на фоне это не полагалось. И вот э, многие монахи начали возражать и в скиту самой Святой Анны, и в других, из этого развился целый спор, целое серьезное очень препирательство, которое доходило порой вообще до каких-то совершенно даже для монахов тем более безобразных, так сказать, проявлений. Вот. Чуть ли там не убийц даже нанимали, вот. ну, в основном... Как раз-таки противники тех, кто выступал против вот этого вот поминовения по воскресным дням. Ну и потом там одновременно эти споры длились вообще несколько десятилетий почти, ну до конца XVIII века середины. Потом все-таки колевады были оправданы церковью, сколько на них не клеветали. Вот, потому что они все-таки были правы А потом, ну как так получилось, что их противники Это были такие люди, более зараженные светским Таким возрожденческим уже рационалистическим пониманием Этот спор вышел за рамки даже Афона Внутри там Греции и так далее И одновременно с этим был спор Еще и о частом причащении Сторонники такой уставной благочестивой позиции Они выступали за частое, фактически чуть ли не ежедневное причащение и подтверждали, указывали на то, что это есть предание святых отцов. То есть они как были противниками поминовения в день воскресный усопших, указывая на устав древний, на предание святоотеческое, так они выступали действительно сторонниками более усиленной духовной жизни и более усиленной, как еще и регулярного и частого причащения. Ну, один из известных, самых известных, по крайней мере, для русского читателя был не один сторонник вот и частого причащения, против это этого упоминания за упокоенного по воскресным дням – это вот преподобный Никодим Святогорец. Некоторые его труды они переведены тоже, изданы на русский язык, и он еще и переписку тоже достаточно обширную вел. И вообще эта традиция, это такое духовное действительно движение, оно повлияло потом и на XIX столетие и в России в том числе, потому что один из людей тоже подвижников, которые были связаны, если не прямо, но как-то переписывались тоже с этими вот так называемыми колевадами, это был преподобный Паисий Величковский, у которого была масса учеников потом в русских монастырях, и в том числе возрождение духовной жизни, например, в нашей Оптиной пустыне и вообще в России, оно вот с этим всем как-то тоже оказывается связанным. Но вот что здесь действительно характерно? Ведь удивительным образом причиной вот этого спора, этого разногласия, этого раздора послужило же строительство большого храма. Вот. Ну как так? А вот, оказывается, надо было много средств, много пожертвований, уже такие-то требования, надо и поминать всех. И по воскресным дням тогда, раз в субботу надо на рынок даже самим монахам, тоже им надо как-то жить, да. И вот получается в результате, что, увы, когда оказывается главным там принципом в таком случае не «где двое или трое собраны во имя мое», вот, а какое-то строительство чего-то внешнего более значимого, чем где двое или трое только собираются. Двое или трое их можно собрать не обязательно в роскошном храме, можно чего-нибудь попроще. Вот, как начиная с самого начала 90-х годов, часто применительно, кто-либо у нас в церковной ситуации, приходу, храму, вот этот вопрос, он очень часто звучал, что вот надо такой-то храм восстановить, который был в XVIII-XIX веке построен, вот, а потом разрушен большей частью или не совсем до конца, государство его наконец отдало, какие-то там руины часто. Вот надо его восстанавливать, и восстанавливали, и восстанавливали, и восстановили много чего. Но сколько на это действительно средств потратили? И это казалось такой вот значимой целью, важно это все восстановить, былое величие там, дореволюционное русской церкви, в том числе в основных каких-то храмовых памятниках, да, архитектурных. А всегда ли это необходимо, на самом деле? Всегда ли это нужно? Всегда ли это было возможно восстановить великолепие синодальной эпохи, которая рухнула не случайно в 17 году? И множество причин было, что это великолепие не устояло, что оно духовно внутренне скудело. И таких случаев тоже последние, Десятилетия было много, когда вот где-нибудь там в селе в какой-нибудь храм был большой, здоровенный, вот он по полуразрушенном состоянии, надо его восстановить, а средств нет. Да если тебе нужна литургия, где двое или трое собраны, а часто в какой-нибудь деревне уже только действительно двое или трое местных жителей могут быть собраны, плюс дачники, обязательно нужно это великолепие бывое восстанавливать. Закажи сеть маленький храмик деревянный, размером с часовню, Напиши прошение архиерею, на маленький деревянный храм-то можно средства собрать, чем иное каменное великолепие восстанавливать, дешевле новый построить и каменный, а еще дешевле просто временный, может, деревянный поставить. Пиши прошение архиерею, чтобы дал священника, и молись, и причищайся святых христовых тайн, и что... Причищение в маленьком каком-то недорогом храме самому Христу будет меньшим, чем здоровым, каменным, великолепным, там, с фресками, мозаиками и чем угодно. От этого Христос будет больше или меньше, или полнота благодати будет больше или меньше. Да нет, конечно. Вот. Но часто человек склонен впадать в какое-то заблуждение, а потом даже и ожесточение, когда ставит целью, не действительно духовную приобщенность самому Господу быть с Богом, а какие-то задачи чего-то там построить, громадное, земное, великолепное. Так книжники Фарисеи, большинство Израиля Господа не узнали, истину не узнали, потому что все ждали, когда Царство Израиля Господь восстановит. А когда он сам сказал им, что «Царство Мое не от мира сего», они от него отвернулись и решили убить его, предать на распятие саму истину. Вот что бывает, если человек не истины ищет, а даже вроде Бога, ради Бога, казалось бы, начиная строить какие-то совсем иные цели, ставить для себя иногда неосуществимые, невыполнимые или осуществимые через способ принесения в жертву правды. Божьей и самой истины. А один из истинных принципов ⁇ то действительно, где двое или трое собраны во имя мои, То есть не ради чего-либо, вот, чтобы внучок хорошо экзамен сдал, не ради чего-то еще, а ради имени Христова, имени Божьего, Его имени, Его прославления и самого спасения, которое мы можем и должны во Христе обретать, независимо, в каком месте мы молимся, в каком храме или где мы призваны к этой земной жизни. Господи, помоги нам спасаться истинно. Аминь.